0: Dude
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nigel Nagel, neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Das ist die zweite Ausgabe der Comic Stammtisch Talks, die wir hier machen beim, ja, quasi äh, Comic Festival in München. Wir sind hier im Bier im Oktoberfestmuseum und an dieser Stelle nochmal vielen lieben, herzlichen Dank an die Veranstalter vom Comic Festival, die uns die Möglichkeit geben, hier überhaupt in dieser Runde zu setzen und Freibier zu trinken. Yeah. Ja, 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 ja. <lacht> ganz geil. Und vor allem eben auch an das Museum, dass wir hier die Möglichkeit haben, zu sitzen und das ist alles nicht selbstverständlich. Ständig an dieser Stelle also eben nochmal explizit vielen 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 Dank wir sind eine, wir sind eine bunt gemischte Runde und bevor ich anfange uns alle vorzustellen ich habe nämlich tierisch tierischen trockene Kehle Prost. Das ist Prost 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 Stüßchen. Prost 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 Pro und ich habe hier wieder eine bunt gemischte Gruppe, wobei man sagen muss, so ganz so mega bunt gemischt ist sie gar nicht, denn die meisten davon kennen sich irgendwie schon privat. Und das finde ich irgendwie ein Suspekt und gleichzeitig interessant, deswegen muss ich da ein bisschen nachfragen. Wir fangen an bei einem Herren, bei dem ich bereits die Gelegenheit hatte, ihn in Erlangen kennenzulernen, hat einen total lustigen Hut getragen und hat mir sehr viel von seinem Leben erzählt. Immer wenn man über ihn spricht, wird auch gleichzeitig parallel gezogen zu einem ja, großen Comedian, im deutschsprachigen, einen wunderschönen guten Tag, Kurt. Hallo. <lacht> Hallo dann gibt es ja noch Kollegen von dir, denn du ja. bist Mitglied in einem lokalen Comic-Verein, im comic verein und da habe ich hier auch noch drei weitere Vertreter zusätzlich zum Christoph, der eben gerade schon bei uns im Talk gewesen ist und da kann ich leider keine sonderlich große ausschweifende Vorstellung machen, denn wir hatten noch nicht die Gelegenheit, uns großartig miteinander auszutauschen. Ich begrüße einfach mal namentlich und ihr könntet dann im Chor irgendwie, aber bitte mit drei Klang, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, mal Hallo sagen, ich begrüße liebevoll und herzlich die Anna, den Willi und den Frank. Moin. Servus. Oh.
0: Hi, Servus. Hey.
1: <lacht> ihr seid alle vom Komikaziferein, habt ihr es richtig verstanden? Ja. Genau. Und ihr seid da sowas wie die Chefetage, oder?
0: Ja, so auch mit.
1: Deswegen normal kappe ab. Morgen die Kopfhörer auf, ja genau. Und jetzt hat noch nicht so lange der Vorstand und ich glaube, wie es dazu kam, was er eigentlich so tut und was genau Komikaza eigentlich bedeutet und warum das mich so an Kamikaze erinnert und ob das jetzt wirklich die beste Namenswahl war, das werden wir besprechen gleich bei, der, äh, bei unserem Talk. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich habe total die schlauen Fragen vorbereitet. Und dann habe ich noch jemanden am Start, den hatte ich auch schon mal im Gespräch. Jemanden, mit dem ich mich zusammen über den Rudolf Dirks Award unterhalten habe. Ich saß während des Gesprächs irgendwo in Tschechien im Urlaub, habe da mein Mikro auf gebaut auf einem Schuhschrank und wir haben über Skype gesprochen. Es war sehr schön, vor allem was erhellend, weil ich da auch einen ganz spannenden Einblick bekommen habe, wieso ja äh, letztlich so, so, so Awards äh, deutsche Comicpreise funktionieren können und eben auch was für Intentionen da so hinterstehen. Ich begrüße herzlich
2: den Pipo. Moin. Hallo. Äh, wurde das eigentlich dann gesendet? Ich hatte gesagt, du sollst das alles löschen. <lacht> <lacht> ja, das jetzt? Internet vergisst nie. Es ist oh, einmal da raus, dann ist es alles passiert. Ja genau. Hallo. <lacht>
1: Guten Tag. Ja und du ähm, bist nämlich einer von insgesamt drei Herren, die ich in den Runden begrüßen darf, die ganz viel auch PR im Comicbereich machen und es ist mir eine wahre Freude, dass wir heute mir die Gelegenheit haben, uns auch mal so gesichtsmäßig so mal face to face auch mal so kennenzulernen und vor allem auch mal einzuheben, das ist schon mal großes Kino. <lacht> Ich habe nämlich im Vorgespräch schon gesagt, ich will eine total schlaue Frage stellen. Irgend so eine, die so meta klingt und wo man dann so einen super Einstieg in so ein total flauschiges Gespräch hat, weil es hier natürlich neben Bier und guter Laune auch immer irgendwie um Comics gehen soll bei diesen Gesprächen. Und ich würde jetzt gern mal von dir wissen, Pipo. So gute Comics gibt es ja echt eine ganze Menge. Ne? Aber was macht denn für dich
2: eigentlich einen guten Comic aus? Gibt es irgendwas, was man gelesen haben muss? Ähm, also persönlich bei mir war es so, es waren franco-belgische Comics. Also Superhelden, Marvel, DC, da bin ich gar nicht in die Comics reingekommen, sondern es war dann äh, wirklich Mini-Menschen, äh, Harry und Platte, äh, was gibt's da noch, Spirou und Fantasio in der Stadtbücherei in Düsseldorf, da habe ich mich einmal quasi durchgelesen, durch die Abteilung, und dadurch halt in die Comics reingekommen und da auch irgendwie doch immer auch hängen geblieben beim Franco-Belgischen, speziell. Aber äh, ja, Comics sind ja viel mehr. Das weiß man ja. Und äh, es wird auch immer viel, viel, viel mehr. Also facettenreicher geht es ja gar nicht mehr. Ich würde sogar sagen, wir sind jetzt mittlerweile in sowas. ich nenne das gerne so eine Diamond Age. Also es gibt ja diese Phasen so irgendwie, Golden Age, Silver Age und die Classic Eras oder wie auch immer. Und jetzt haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo äh, man eigentlich alles mit dem Medium machen kann. Politisch, äh, äh, kann ja ich wüsste gar nicht, wo ich aufhören soll. Ähm, und da geht's, also ich würde sagen, muss jeder eigentlich seinen eigenen Weg beschreiten und so seinen eigenen Kanon entwickeln und äh, dann so Spaß finden mit Comics gerade so in den letzten Jahren, gefühlt
1: auch immer jetzt auf Deutschland bezogen, ne, weil das letztlich der einzige Bezugsraum ist, den ich wirklich so halbwegs im Blick habe, haben wir ja auch immer mehr Auswahl. Also es wurde immer bunter, immer abwechslungsreicher. Auswahl auch nicht nur in der rein quantitativen Zahl, sondern auch in inhaltlichen Perspektiven. Es gibt so viele verschiedene Comics. Also wenn du in einen Comicladen gehst und den Comic-Händler deines Vertrauens fragst, ob er dir was empfehlen kann, dann fragt er dich ja letztlich, was man so mag um welches Thema einen sonst zu beschäftigen. Kann er dir dazu einen Comic
2: empfehlen? Also wir sind schon sehr, sehr bunt aufgestellt. Das ist ein Eindruck, den Du teilst. Ähm, du hast ja gerade auch vorgestellt mich, ich habe ja auch mit dem Rudolf Dirks Award zu tun und das ist ja ein großer Kritikbuch immer beim Rudolf Dirks Award, okay. dass wir da, äh, glaube ich, 30 Kategorien haben. Mhm. Das ist ja bekloppt. Ja, aber, aber, cool. aber das Problem ist, das ist ja nicht, wir haben es ja nicht erfunden, diese Kategorien oder die sind ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt auch wirklich äh, mittlerweile Comics, die in alle dieser 30 Kategorien reinpassen und ähm, wir müssen uns immer beschränken, immer auf drei die dann die, die quasi Shortlist bilden. Mhm. Weil es eigentlich, man könnte eigentlich in jeder Kategorie, dieser 30 Kategorien, ja. eigentlich eine Top 10 jedes Jahr bilden mittlerweile. Also was, was das angeht, von der Vielfalt, wie im Literarischen oder im Film, also das ist ja spektakulär. Und diese Rudolf-Dirks-Geschichte Rudolf hast du ja jetzt ange, äh angesprochen, so eine Art Empfehlung, das ist ja eigentlich die Aufgabe des, des Händlers ja auch oft, so ja. der Service. Aber diese Awards sind ja auch so eine Möglichkeit, da eine Empfehlung auszusprechen. Das Thema ist ja auch heute irgendwie Förderung junger Künstler. Äh, da ist jetzt speziell beim Rudolf Dirks Award zum Beispiel so, dass da auch durchaus Newcomer eine Chance kriegen, mit dem außergewöhnlichen Werk auch dann eine Öffentlichkeit oder eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da wären wir ja schon wieder beim oder wären wir ja beim Thema Förderung. Mhm. Weil ich glaube, das ist so eine, so eine Stütze oder so eine, eine Säule davon ist, dass man halt für junge Künstler auch Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit schafft, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Seit unserem Gespräch erzähle ich wirklich
1: regelmäßig auch von Inhalten, die wir da hatten und habe da auch bewerke immer wieder positiv gehe äh, es auch hervor, dass ihr versucht mit diesem Award, dem Comic in einem gewissen Rahmen auch was, sag ich mal, zurückzugeben. Comic-Cons, das Ganze ist ja angesiedelt an der Comic-Con in Dortmund und da spielt Comics natürlich durchaus eine Rolle, gerade bei der letztlich ja größten von diesen Veranstalter in Dortmund, soweit ich das weiß. Und ihr gebt dem Comic ja mit diesem Award auf jeden Fall was zurück und das finde ich auch mal ganz toll und möchte auch positiv an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und es ist schön, dass du es das auch so betonst, also du betonst, aber nochmal ähm, unterstreicht auch letztlich, dass es ja wirklich viel Auswahl gibt und diese ganz vielen Kategorien ja auch nicht aus dem Nichts kommen, weil eben so viel Auswahl auch da ist. Finde ich top. Applaus! So, hier. Yeah.
2: So, aber ich äh, frage mich jetzt, ich bin jetzt echt neugierig, neugierig geworden. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Comic-Katze? Äh, ja, genau. Also, <lacht> äh, wie ist das eigentlich, oder war das, genau. Äh. Ich reichte einfach das Mikro mal weiter. Anna, du bist erster Vorstand. Richtig ist das
1: richtig vom Comic-Katze?
0: Genau, seit 1. April.
1: Was ist das für ein Name? Woher kommt der? Erkläre mal bitte was. <lacht> ja, da
0: hast du genau die Richtige, ja, weil ich bin von Anfang an nicht dabei gewesen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, deswegen gebe ich tatsächlich auch ausnahmsweise mal weiter an Frank, weil der war von Anfang an dabei. <lacht> 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 Auch ja. nicht ganz, aber er, glaube ich, war länger. Genau.
3: Also ich war zwar länger, ähm, auch nicht von Anfang an. Ähm, bin in der, War auch Vorstand, aber in der vorvorletzten Generation. Und ähm, also wie der Name genau entstanden ist, Weiß ich auch Frank nicht, das war nee, der Werner Hertel war das. Das ging über einen Werner Hertel, ja. Das Logo, glaube ich, kam von vom Boris Purmann und ähm, genau, wie jetzt das genau entstanden ist, wahrscheinlich auf einem Stammtisch. <lacht> 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 so viel, also das, was ich halt noch weiß, dass dieser äh, Comic-Stammtisch und der Verein aus dem äh, Comic-Strich ähm, davor entstanden ist. Ähm, vorher war das der Comic-Strich. Ähm, mit einigen renommierten äh, Zeichnern auch schon dabei, die jetzt so äh, ja, schon sehr bekannt sind. Also Thomas von Kummer und Uli Oesterle mhm. ähm, und ähm, Christian Moser. Und ähm, daraus ist dann eben, da gab es eben auch schon den Stammtisch und ich glaube Comicstrich hat sich dann aufgelöst und daraus ist dann eben comic äh, entstanden, um das Ganze weiterzuführen. Diesen Verein und das war halt eben der Hintergrund, dass man eben äh, Comic-Nachwuchs, ähm, Comic-Interessierte äh, zusammenführt, die fördert, ähm, dass äh, man auch mal was veröffentlichen kann, ohne an die großen Verlage heranzutreten und ähm, ja genau so, daraus ist es eigentlich entstanden und ja genau.
1: Finde ich sehr interessant, weil das letztlich, glaube ich, eine Sache ist, wo man sich auch als vor allem sagen mal als Berufseinsteiger oder eben oder beginnender äh, Beginnende, je nach Illustratorin, mal bei euch melden kann, weil man eben auch eine Menge lernen kann, glaube ich. Kann man sagen, ihr seid so eine Art selbstorganisierte Berufsausbildungsvereinigung? Ich weiß nicht, ob
3: es jetzt Berufsausbildungsvereinigung <lacht> äh, ist, ähm, aber ähm, es ist so gesehen, es ist die Münchner Comic-Szene. Ja. Und ähm, unter anderem, also ich wäre jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin, äh, ohne Komikaze. Ähm, also gerade das Netzwerk ist toll. Ähm, und ja, also man kriegt halt schon auch viel mit ähm, über die Comic-Szene, ähm, kann gut Kontakte knüpfen. Manchmal fällt auch der ein oder andere Job ab, wenn halt eben äh, irgendwie einer zu viel Arbeit hat, der andere zu wenig, dann wird, wird sich da doch ausgetauscht und ähm, bleibt halt auch viel in der Familie dann mhm. sozusagen. Na klar, ja, sicher. <lacht> und ähm, also es ist für die für die sag ich mal für die Newcomer ist es gut, sich auszuprobieren. Die kriegen natürlich dann auch so Sachen mit, so was, wie, wie muss ich wie muss ich das äh, dann anlegen, damit es druckbar ist zum Beispiel, auf was muss ich achten, wie funktioniert es mit der mit, mit dem Druck, wie wie funktioniert es mit der Vermarktung irgendwie und ähm, für die alten Hasen ist es halt ganz cool, weil die können halt dann immer so ein bisschen Rock'n'Roll machen so und können halt dann einfach mal auch Sachen zeichnen, die äh, halt einen Verlag unter unter Umständen niemals nehmen würde, weil es zu speziell ist oder zu abgefahren oder was auch immer. Ähm, von daher ist es eigentlich so eine ganz gute Plattform.
1: Wenn du sagst, Sachen zeichnen, also zeichnen kann ja jederzeit, es geht ums Veröffentlichen dann letztlich auch, ne? also wenn du sagst, du willst mal ein bisschen ein Experiment wagen zum Beispiel, dann seid ihr genau die Richtigen, weil es eben nicht notwendig ist, dass ich dann Förderhilfe habe irgendwie.
3: Ja, also es ist so, dass sich die, also es, es sind glaube ich zweimal im Jahr äh, werden kostenlos äh, Magazine ein bis zweihundert. Ein Mal bis zweihundert, ja, werden produziert. Ähm, die finanzieren sich dann durch Werbung ja. und äh, werden dann auch ausgetragen in äh, diversen Lokalitäten, Clubs, äh, Kneipen und so werden die halt dann auch unters Volk gebracht. Mhm. Und dann gibt es halt eben immer noch so Special-Alben, wo man sich dann auch ein Thema sucht, ähm, wo man sich dann unter Umständen auch einen Verlag sucht, ähm, der das dann veröffentlicht. Und also da sind auch einige Alben entstanden. Ähm. Und genau, das sind halt dann auch Verkaufsalben, sage ich mal, die kriegt man dann auch über, über den Verlag oder übers, ähm, über den Buchhandel, ganz normal. Und ja, genau, so das sind so, so zwei Schienen, die so gefahren werden, eben diese kostenlos Geschichten, äh, die sind halt dann natürlich auch äh, dünner und handlicher, auch zum Mitnehmen mhm. eben und dann halt eben wirklich Alben, Hardcover, schön, groß, bunt.
1: Beides ja. würde ich gerne noch ein bisschen auch in, also ins Detail noch gehen wollen. Ja. Zum einen die Frage mit dem kostenlos, gerade in der Indie-Szene. Und das Indie-Szene ist ja letztlich genau das Thema hier, das wir uns auch ein bisschen unterhalten, ist ja die Online-Vermarktung auch wichtig, gerade wenn du sagst, kostenlos ist online ein großes Thema, wo man dann eben die Druckkosten zum Beispiel umgeht, sondern hat nur die Online-Technik. Ist das auch was, was ihr bedient oder sind es vor allem schon das Ziel, das irgendwie in gedruckter Form rein haptisch in der Hand zu haben?
3: Also da übergebe ich mal an die Anna, die kann da noch mehr dazu sagen.
1: Genau. Für alle, die das übrigens hören, währenddessen ihr das Mikro übergebt, wir äh, übergeben Mikros, weil wir nämlich ein
0: riesengroßes Publikum haben und das will uns hören.
1: Und deswegen haben wir noch zusätzliche Mikros am Start, die dafür sorgen, dass man hört, was wir hier sagen.
0: Ja, das Riesenpublikum macht mich auch mega nervös. Ist okay. Ja. Ja.
3: Du musst dir denken, dass alle in, in Unterhosen da sitzen, dann wird es okay. leichter.
0: Ja, jetzt geht's. Ähm <lacht> Ähm, ja, also ich bin hinterher dann noch ähm, äh, auch auf unserer Webseite, die Comics äh, lesbar zu machen, aber grundsätzlich ähm, geht es uns auch darum, dass wir die auf öffentlichen, also auf öffentlichen Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel das Comic-Festival und ähm, äh, zum Beispiel Gratis-Comic-Tag oder Straßenfeste, die legen wir dann aus und dann kann sich die jeder mitnehmen und da kommen auch viele Gespräche dann zusammen, wo halt ähm, dann auch zukünftige Leute zu uns auf dem comic katze stammtisch kommen und auch wieder connecten und vor allem auch äh, Junge dann, oh cool, da ist ja ein Comic, kann ich da mitmachen und dann kommen die halt her und dann sehen sie halt auch die... Oldies und ähm, die können dann ihr Wissen auch viel weitergeben. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir halt einfach auch so über Generationen hinweg da einfach einen guten, äh, gute Verbindungen schaffen.
1: Ja, das ist auch geil. Voll die Nachwuchsgewinnung auch. Das ist super. Also ich meine, genauso so funktioniert es. Ne? Also wenn die Kids das dann da sehen und so, dann ist vielleicht das ausgedruckte Ding dann letztlich doch eine ganz gute Möglichkeit, mal was mitzugeben, so sage ich mal. ne äh, Finde ich super. Und äh, der andere Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen wollte, weil ihr meintet, dass ihr eventuell eben auch Kontakte zu quasi Verlagen in einem gewissen Rahmen ermöglicht und da dann unter Umständen eben auch dann Werke bei Verlagen erscheinen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten den einen oder anderen Comic-Künstler durchaus interviewt. Und da waren viele dabei, die aus der Self-Publishing-Szene Self kommen und da waren ganz viele dabei, die da gar nicht so einen Riesenwert legen. die sagen, auch wenn sie selbst tun lassen können, was sie wollen, nicht so, sag ich mal, Grenzen haben, ist es für die ganz angenehm. Für die ist selbst auch die Vermarktung als gedruckter Comic nicht so wahnsinnig spannend. Ist das auch bei euch nen, sag ich mal, Trend, eine Wahrnehmung oder kann man das so in der Form gar nicht sagen?
0: Äh, das ist unterschiedlich. Also wir haben viele Künstler, die ähm, Self-Publishing machen und auch, auch bei uns auf dem Stand verkaufen. Ähm, aber wir selber zum Beispiel unser Bieralbum Valentin und Wiesengeschichten, die haben wir beim volkverlag Verlag ähm, und das ist halt dann schon praktischer, weil die dann auch teilweise auch in den Buchläden erscheinen, unsere Comics.
1: Na klar. Ja. Ist okay, alles klar. Und sind dann so Leute wie der Pipo, der hier neben mir sitzt, der wirklich Gott in die Welt kennt? Sind es für euch Ansprechpartner oder sind es direkt Leute bei den Verlagen? Wie sieht es aus, mit wem arbeitet ihr da zusammen? Wie stellt ihr da Kontakt her? Schickt ihr dann immer irgendwelche Mappen zu den Verlagen auf gut Glück oder macht ihr Termine hier bei solchen Veranstaltungen wie dem Comic-Festival? Wie läuft das?
0: Ähm... Um. Da gebe ich mal weiter an Frank, Entschuldigung. Ich bin erst seit kurzem äh, erster Vorstand und ein paar Sachen sehe ich noch nicht durch.
3: Also über, über den Volk-Verlag sind wir eigentlich gekommen. Wir haben äh, mal ein äh, Jubiläumsheft gemacht über äh, also in München, 850 Jahre München. Das haben wir auch noch im Selbstverlag ähm, produziert und ähm, waren dann auf dem Münchner Stadtfest, glaube ich, war das. Und auf einmal stand ähm, der Michael Volk vor uns und meint, Herr Gott, zack, das, wenn ich gewusst hätte, das hätte ich verlegt. <lacht> und da war dann schon mal so ein, so ein grober Kontakt da. Mhm. Und ähm, genau über den sind wir halt dann auch dann weitergegangen. Äh, dadurch, dass die Comics, die wir gemacht haben, sehr München und Bayern bezogen sind. Und der Volkverlag eigentlich so, äh, sag ich mal, in Bezug auf äh, äh, bayerische Literatur und Bavarika da sehr gut aufgestellt ist. Ähm, war das eigentlich klar, dass wir den halt fragen, ob er das machen will. Und ähm, ja, zum Glück hat er ja gesagt. <lacht> und so sind halt ähm, eben die Alben entstanden auch. Teilweise im, äh, im, im Zusammenhang dann auch ähm, mit Verlag und ähm, zum Beispiel auch das äh, Karl Valentin-Comic war dann eben auch ähm, noch mit den, mit, mit den, mit den Nachfahren von Karl Valentin, die das dann auch absegnen mussten. Also da waren dann schon noch einige auch. Hürden dazwischen. Aber genau, also ähm, ansonsten, also wenn man halt einen Verlag sucht, ähm, gut, klar, Portfolio auch, was man schon alles so gemacht hat und dann eben äh, schauen, dass man halt eben kontakt ja. kriegt, eben so genau.
1: Jetzt wird es hier doch schon wieder so ein Interview, gell? Aber eigentlich will ich ja nur mit euch Bier trinken, ich muss ich muss mal, ich also, muss mal.
2: Ich, ich, ich grätsche einfach mal rein, ja, mach weil ich finde auch, wir sollten überhaupt viel mehr reingrätschen. Ja, bitte, ja, ey, genau bitte. Genau das ist das, bitte, was ich, ja, ich mein, ihm voll frei. <lacht> Genau, ähm, also was ich gerne immer sage bei jungen Leuten ist, ähm, davon kann man nicht leben in Deutschland, ja? Es gibt vielleicht so eine Handvoll, fünf Leute, sechs Leute, die können in Deutschland wirklich von Comics leben. Das ist im Grunde derzeit vielleicht jetzt der, der Jüngste, der dazugestoßen ist, vielleicht Flix. Dann gab es halt Ralf König. Im, Im weiteren Kreis ist es Brösel, Otto, wenn man die Ottifanten noch dazu nimmt. Das Marvel. Mörs. Nee, Marvel kann davon nicht? nicht leben. Nee, würde mich wundern. Selbst Isabel Kreitz würde mich wundern, wenn sie nur davon, nur von Comics leben kann. Ja. Ich Einer weiß aber reicht. nicht. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Der macht ja auch viel Musik, vielleicht macht er auch so Plattencover ich oder macht Poster. Ich, also es kann sein, aber im Grunde selbst hier, ihr hattet ja ihn schon, äh, schon erwähnt, ja. Thomas und den Ben, mhm. Also die mussten ja selbst, die mussten in quasi in die Schweiz zu Parquet gehen, um dort veröffentlicht zu werden. Es gibt noch einen anderen großen, der ist zufälligerweise auch bei Schreiber und Leser, wo ich veröffentlicht werde, äh, wo ich veröffentlicht werde schon, wo ich arbeite, äh, der wird da veröffentlicht. Das ist Andreas Martens. Der ist auch bekannt nur als Andreas. Der hat halt in Frankreich, ist halt nach äh, in den 60ern, 70ern, nee, gelogen, ich glaube Ende der 70er, muss schon eher 80er gewesen sein, ähm, nach Belgien gegangen, zu diesem saint luc Glaube ich, äh, Akademie, die da bekannt ist, wo ja alle oder ziemlich viele Große auch franco belgier durch sind. Aber bei dem war auch klar, er muss nach Frankreich, weil, zu, vor allem zu der Zeit natürlich, weil sonst gibt es nichts. Ich glaube, in den 80ern noch der Schultheiß, der, der hätte, kann sein, dass der davon auch leben konnte. Ja. Aber so, sonst ist wie gesagt, das war's. Ja, Brüssel? Ne? hast du Brüssel schon? Ja, Brüssel hatte ich, ja. Okay. Aber ansonsten kann man, glaube ich, nicht davon leben. Man muss halt noch irgendwie ein zweites, drittes, viertes Standbein haben. Illustrator, Werbegrafiker oder sowas. So, das sage ich mal als erstes. Dann sind natürlich viele geschockt, vor allem, wenn sie gerade von der Akademie kommen. Oder Ach so, so, ja,
0: wir gehen ja grundsätzlich nicht davon aus, dass ähm, die äh, Riesen Reibach machen, indem sie mit uns Comics machen. Das funktioniert ja gar nicht ja, hier in ja.
2: Deutschland. Nee, ich wollte auch einfach nur ein ja. paar, äh, paar Illusionen zerstören. Hm? Ja. Erstes, bevor ihr das <lacht> macht, wollte ich das unbedingt machen. Hier.
4: Ja. Das seid ihr vergönnt. Genau, also
2: ich, das ist mir immer, das da freue ich mich immer.
4: Diese <lacht> das Tränen, mir aber nicht erzählt.
2: <lacht> diese diese weinenden Gesichter dann zu schauen, der jungen Leute. Nee, aber ich glaube genau, das ist so ein bisschen der Punkt und das ist natürlich schade, ne? Weil im Grunde auch ich, ihr sowieso versteht euch ja als Anwälte der Comickünstler und vor allem der Jüngeren, denke ich. Und ich sehe das auch bei mir durchaus so, auch wenn wir jetzt ähm, als Schreiber- und Leserverlag uns auf Lizenztitel spezialisiert haben. Also wir haben keine Ressourcen, wir sind auch super klein, wir sind eigentlich so ein Küchenverlag auch, mhm. Wohnzimmerverlag. <lacht> wir haben keine, keine Grundlagen, um Autoren aufzubauen, so in Deutschland. Und da gibt es auch wiederum nur eine Handvoll Leute das ähm, Im Grunde sind eigentlich nur zwei Verlage. Das ist Reprodukt Avant, das muss man einfach so sagen, die wirklich auch so, wirklich dann so eine Maschinerie anstoßen können, weil selbst äh, alle anderen kleinen Indie-Verlage, die äh, äh, schaffen das auch, natürlich schaffen die Öffentlichkeit eine Aufmerksamkeit, aber äh, wahrscheinlich nicht den Umsatz, um das überhaupt tragfähig zu machen. Die äh, hey, Crosscut und Splitter, die haben sich darauf spezialisiert, schon fertige Titel. Ins ja, Programm zu nehmen. Ein, ja, das ja. Stimmt, ja. Was auch super ist. Ja. Ich meine, das muss man auch erstmal machen. Hm. Das als als Verlag äh, einfach auf so unbekannte Leute setzen, was sie ja machen. Also aktuell Christian äh, Wendt. Ja. Dann, äh, ich glaube, ich, wie heißt die Gal. Egal? Genau, das sind jetzt die Jüngsten, aber es gibt ja auch eine Da Aber die Tage alle hier im Gespräch, am Tisch. <lacht> ja, ja. Und das muss man ja auch erstmal machen. Selbst das können wir als Schreiber und Leser jetzt äh, nicht leisten. Ja, Panini macht das auch ab und zu. Mhm. Und äh, ja und Carlsen ja sowieso. Aber auch, die haben natürlich auch gucken, auch, dass die eher, äh, ja, haben auch schon länger jetzt, glaube ich, niemanden richtig aufgebaut. Das wäre natürlich auch interessant, das zu gucken. Aber das, ich glaube, an sich haben die das schon so auf dem Radar. Ja, aber ansonsten, ja, da muss man einfach mehr getan werden. Und deswegen finde ich das toll, dass es diese Runde hier gibt. Ja,
1: und vor allem auch die Hoffnung damit verbunden, dass wir den einen oder anderen damit erreichen. Und ähm, was ich natürlich ganz gut finde, um Leute überhaupt nicht ins Boot zu holen, um mir hier klarzumachen, hey, das ist übrigens Comic und wir sind immer auch, wir, wir leben nicht nur im Keller und zeichnen die ganze Zeit, wir äh, unterhalten uns auch mal. Und vor allem, wir treffen uns, und ich komme zum x-Mal jetzt drauf, bei einem Bier. Also die Komikatze hat ja diesen Prost. bereits mehr verankert. sehr gut. Prost. Klung, klung. Heißt, kann man eigentlich Komikatze
2: sagen oder ist blöd? Immer lieber Komikatze, oder? Es ist
0: eher wie Kamikaze, nur mit. Ja, okay, also
2: deswegen die Katze verstehe.
0: so ein Wortspiel. <lacht>
2: Aber es ist immer noch nicht rausgekommen, warum. Ich würde auch gerne mal den Kollegen hier hören das dazu. Kann ich dir nicht sagen, warum. <lacht>
0: Erfind auch schnell die Geschichte. Das
5: klingt erstmal so das wie. Es bleibt auch ein Geheimnis. Also ich gehe mal davon aus. Erzähle uns das Geheimnis. Hallo. Servus, ich bin der Willi und Sam Samwil. Ich gehe mal davon aus, dass das ein großes Geheimnis ist. Und das soll es auch bleiben. Das finde ich auch schön, dass das so
1: ist. Ja, klar.
5: Ja, ja ansonsten.
1: Zurück zum Bier. Ja, okay. <lacht> Weil was mich Prost. wirklich schon sofort vom comic zu überzeugt hat, da muss ich gar nicht ein zweites Mal nachfragen, ist nämlich die Situation mit dem Stammtisch. Ihr trefft euch nämlich regelmäßig und das ist auch der Eindruck, den ich jetzt von anderen mitbekommen habe, bei äh, ja einfachem Getränk. Comic-Stammtische sind bundesweit ja ein Ding, das gibt es in vielen Städten. Wir haben das in Frankfurt zum Beispiel auch. Da ähm, wird es organisiert vom lieben Kollegen Steffen Lieb Liebschner. Da an der Stelle liebe Grüße. Es gibt das in vielen Städten. Ich meine, Berlin, wir haben das überall letztlich. Ne? Hier haben wir anscheinend auch so einen Comic-Stammtisch. Ist der eine von euch organisierte Veranstaltung oder nutzt ihr das einfach mit oder sind da vor allem Mitglieder vom Verein? Wie sieht denn das aus? Du bist ja bestimmt das ein oder andere Mal. Ich bin dabei, Ich bin eigentlich immer da
5: und das äh, geht immer am zweiten Mittwoch des Monats treffen wir uns in einer tollen Location im Glänzehof in, äh, in München Glänziger oder im Glänze 17 in München Da ist
0: kein Hof dabei. Kein ja. Hof? Nein.
5: Ach so, den dürfen wir ja nicht betreten, den Hof.
0: Ja, der ist hinten, da ist
5: ein Mülleimer. Ah, okay, nee, da gehen wir nicht hin. <lacht> Warum den Hut? Also Glänze 17, Glänze 17 heißt einfach, ist von der Glänzestraße. Ähm, ja, ja, da wir treffen uns da. Das ist euer Stammtisch, ihr trefft euch da, oder? Das ist ein sowieso, sowieso
1: ja. stattfindender Stammtisch, wo ihr dann dazukommt,
5: Wir treffen uns da, die, die Mitglieder etc. und jeder, der gerne dabei sein möchte. Das heißt, das ist öffentlich, also jeder kann hinkommen. Jeder Interessent kann hinkommen, der einfach mal Lust hat zu zeichnen oder sonst irgendwas machen möchte oder einfach äh, Informationen bekommen möchte über das. So bin ich auch dazu gekommen über irgendwelche Leute vom Comic Festival, die mir gesagt haben, ja, dann geh doch mal dahin und schau mal nach, was da los ist. Und die
0: sind alle recht herzlich. Mittlerweile stellen wir auch im Klenze 17 aus. Ja, der hat jetzt extra für uns Galerieleisten angebracht, damit wir da unsere Bilder aufhängen können. Also, was gibt es denn da für eine bessere, bessere Location, die uns so sehr liebt, dass wir da unsere Bilder aufhängen können. Also, da sind wir schon sehr dankbar.
1: Super. Und das vor allem das letzte Wort von dir, dass alles so herzlich ist, fand ich ganz toll, weil das nämlich, das bedeutet, dass die Leute da nicht im Kreis sitzen und verkrampft über Panelaufteilung und Farbgebung sprechen, sondern einfach ein nettes Gespräch führen, im besten Fall über Comics. Das ist nicht so selbstverständlich, wie das vielleicht klingen mag. Ähm, Kurt, kann es sein, dass du vielleicht auch so einen Einstieg an comic gefunden hast über diesen Stammtisch? Warst du schon mal da? Warst du noch nicht da? Sag mal was dazu.
4: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe den Comic-Cards-Stamm, also es war es noch nie auf dem Stammtisch dabei, weil ich kam ja ein bisschen weiter weg. Aha. Ja. Aber ich bin jetzt zu Comic-Cards gekommen durch den Frank Schmuchal, den ich kennengelernt habe vor zwei, drei Jahren auch hier auf dem Comic-Festival und habe gesagt, das ist eine tolle Sache. Einfach, weil ich auch gerne selber zeichne und mit mehreren Leuten macht es einfach mehr Spaß und man hat auch mehr Netzwerk, weil jeder kennt einen anderen wieder, durch den man dann vielleicht weiterkommt oder einen dann einfach weiterbringt. Ja, so. Genau. Deshalb habe ich gesagt, Komikazie ist eine tolle Sache. Bin dazugekommen, ja, und bin jetzt erst frisch dabei seit einem Monat. Vielleicht einen Monat, ja. Okay, das
1: heißt, du hast doch gar nicht die Möglichkeit, zum eigentlichen Stammtisch mal vorbeizukommen.
4: Nein, noch gar nicht, eigentlich so, ja. Okay, sehr gut. Genau, genau und in die Geschichte von Komikazie konnte ich mich auch noch nicht einlesen. Die haben mich noch nicht zu den geheimen Katakomben geführt. Ah. <lacht> <lacht> ja. Wo, Aber sind, wo sind die? Ja, das weiß ich
0: auch nee, nicht. Im, im okay. Klänze-Keller. Ja, ja, im
3: Kerker vom Klänze-Keller.
4: Da wurde Müller <lacht> stehen und am Stammtisch, da sind die Geheimen.
0: Ach so, ja, im komikaze -Tower, da haben wir auch unsere ja, ja, Elfenbeinturm von Christoph ja. und Claudia Schöne. Da haben ja. wir dann immer auch die kostenlosen Hefte verbunkert und die äh, ja. haben wir letztens aufgeräumt und Schätze gefunden. Das war der Wahnsinn. Und,
4: unter dem Bett der kindlichen Kaiserin. Ja, Genau. Die schläft ziemlich gut. Ich glaube, ein Skelett ja.
0: war auch dabei, ich weiß es nicht.
4: Echt wahr? Das war die Putzfrau.
0: Die hat einen Herzkaschball gekriegt und ist da mumifiziert ja. worden.
1: Elendig krepiert. Jo. Peepus tut mir leid, aber wenn ich viele Leute da habe, dann muss ich echt ein paar Fragen zum comic zu verein stellen. Das ist schon wichtig auch, weil ich glaube, lokale comic szene zu fördern, ist echt auch ein entscheidender Faktor dafür, Comic insgesamt zu fördern. Weil spätestens in der, ähm, was habe ich gelesen, so Metropolregion München, das ist ja mehr als nur die eigentliche Stadt, sondern auch der ganze Speckgürtel, ist es wichtig, irgendwie neue Leute zu gewinnen und eben auch diesen lokalen Bezug zu haben. Gerade bayerische Comics sehen wir zum Beispiel beim Chris Kläuber. Ist ja thematisch auch ein Ding, das irgendwie funktioniert mit dem Trachtman. Das ist ja nun auch wirklich ein Ding, das ist ja voll durchgestattet. Ähm, zum Verein. Wie viele Leute habt ihr? Was musst du denn da im Monat zahlen?
0: Eine Million Dollar.
1: Eine Million Dollar. Also Ein oder haben? Haben.
0: Beides. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, also wie viele Leute kommen da zum Stammtisch? Wie, sind das einfach keine Ahnung, die immer dieselben zehn Leute, die sowieso auf den Veranstaltungen sind? Okay. Oder gibt es da noch riesen riesen, riesen, riesen Dunstkreis? Wie funktioniert die Luft das?
0: Also Dunstkreis kann man da schon sagen. Es kommt auch darauf an, ähm, was wir gerade für Events gerade am Start hatten. Zum Beispiel nach im April hatten wir unseren zweiten 24-Stunden-Comic. Nicht ganz in München, aber in Martinsried, da wo ich auch herkomme und da hat sich irgendwie gerade so ein Location umgeben. Danach waren wir so viele im Klinze 17, dass wir, dass, dass viele stehen mussten tatsächlich. Und ähm, wahrscheinlich wird es dann auch noch dem Comic Festival wieder so gehen, ah, die kenne ich, ah, da will ich hin. Und dann stehen wir wieder alle da in diesem unserem kleinen Klänze-Kabuff. Nebenraum. Nebenraum. <lacht> Und ähm, also Sommer ist halt dann im August ein bisschen weniger, aber sonst sind wir schon immer so zwischen 20, 30 Leute, oder? So 40 kann auch mal passieren. 50, 60. Nein, irgendwann hört es auf. <lacht> genau. Äh, und ähm, ja, das ist äh, halt auch unterschiedlich, also je nachdem. Aber so normalerweise mindestens immer 20.
1: Also, wenn du halt letztlich da ganz viele Comic-Künstler hast, und alle produzieren für sich ihre Werke und vielleicht wird auch ein bisschen untereinander also, äh, geholfen. Gibt es dann sowas wie einen Veröffentlichungsplan hier? Du mach mal besser erst im August, weil im Juli kommt jetzt schon mein Comic. Und ähm, ja, es geht bei mir irgendwie auch um Science-Fiction-Leute, die mit Waffen schießen. Oh, habt ihr solche Absprachen? Gibt es sowas oder macht ihr das so? Nee, sein das Ding? Haben wir gar nicht. Irgendwie gar nichts. Ein Veröffentlichungsplan, gibt es da irgendwas? Wie funktioniert das?
0: Äh, nee, wir setzen ein Thema fest. Zum Beispiel das aktuelle Thema ist nervt. Und dann äh, schicke ich das in den E-Mail-Adder und dann, ah, ich will mitmachen, ich will mitmachen und dann, ja, schick mal Skizzen. Bis zu dem und dem Datum sollen dann die Skizzen da sein und dann sagen wir, ja, kommt rein, kommt nicht rein, kommt rein, kommt nicht rein. Aber meistens kommen die Sachen auch rein, weil sie, weil wir echt lustige Mitglieder haben. <lacht> <lacht> und ähm, dann kommt dann noch kostenlos raus und so ähnlich funktioniert es halt auch mit den Alben, bloß halt um einiges größer. Mhm. Genau.
1: Da müssen wir unbedingt drüber reden, weil wir das nämlich gerade schon draußen im Vorgespräch hatten, weil es nämlich um Gratis-Comics geht und die Frage, dass Sie nämlich so einen gemacht habt. Ja, kostenlos hast du es genannt, habe ich das richtig interpretiert, dass das ein wiederkehrendes Heft ist, das immer quasi mit neuen Inhalten, also wieder genau. einmal im Jahr steht, keine Ahnung.
0: Ein bis zweimal im Jahr kommt das raus.
1: Kommt das kostenlos Magazin? Ja. Das und, heißt, okay. Genau.
0: Und ähm, wir verteilen es normalerweise in Kneipen und, ähm, in, äh, und verteilen es halt auch im Comic-Festival, weil wir sozusagen den, äh, den Comic fördern wollen und sozusagen das halt einfach auch unter die Leute bringen.
1: Ist ja ein saugeiles Prinzip das dem Gratis-Comic-Tag nämlich auch sehr ähnelt, wo es ja auch wahnsinnig viele Gratis-Comics gibt von diversen Verlagen. Warum habe ich euch da noch nicht teilnehmen sehen? Hier neben mir sitzt der Pipo, der
0: ist ja quasi mit Hauptverantwortlich für die Orga von diesem Gratis-Comic-Tag.
1: Warum seid ihr da noch nicht am Start?
0: Da müssten wir mehr ausschwärmen, weil wir haben sind immer am im Gratis-Comic-Tag, meistens in Augburg, äh, Augsburg ähm, in der Bibliothek. Aber dieses Jahr waren wir in äh, Germering in der Bibliothek weil das so nah bei mir war. Da war ich ein bisschen egoistisch mit der Fahrerei. Ähm, und da haben wir auch unsere Gratis-Comics äh, verteilt und ähm, haben halt einfach auch für die Kiddies gezeichnet und die sind da immer total glücklich. Wir haben auch unsere Alben da, die sind zwar nicht kostenlos, aber mhm. ähm, die können sich das da auch immer anschauen und dann auch eventuell käuflich erwerben. Genau.
1: Finde ich ja eben super. Pippo, jetzt du als Experte, sag mal, was müssen die jetzt machen, um da mit dabei zu sein? Die nee, waren sie
2: doch. Haben, hat sie doch gerade gesagt. <lacht> sie haben doch da de, teilgenommen. Wir
0: müssen nur mehr ausschwärmen. Ich muss mehrere Grüppchen in die Städte rein.
2: Nee, du meinst jetzt mit dem Heft, ne? Ja genau, wie kommen die mit dem Heft quasi auch äh, da rein? Das hat einfach eine technische Begründung. Und zwar müssen neben nur Titel dran teil, die auch im Buchhandel erhältlich sind. Weil das, eine, ist, kommt, das ist eigentlich eine Aktion primär für die Comic-Shops. Weil das ja wirklich so eine Konstruktion ist, die, die gibt es sonst gar nicht, dass es so eine Nischen, nenne ich das jetzt mal, äh, Buchhandlung gibt. Das sind, es, könnt ja auch Krimi, es gibt ja auch Krimi-Buchhandlungen mhm. und so weiter. Aber jetzt speziell für Comics, ich glaube, das ist ein Phänomen, das es schützenswert und das äh, fördern, wollen wir fördern mit dem Gratis-Comic-Tag. Aber dafür baut es halt auch Titel, die quasi äh, im regulären Buchhandel einfach erhältlich sind. Und ich glaube, ein paar habt ihr. Ja. Beim Volkverlag, also eigentlich müsste der Volkverlag jetzt einfach mal so als Tipp, müsstet ihr euren Verlag mal fragen, dass er sich quasi, wenn eine Neuerscheinung ist von euch, dass er sich einfach normal anmeldet. Ja, das anmeldet. ist ja
0: Antisern, oder? So ein bisschen anti und dann das Comic kaufen oder die Reihe weiter kaufen. Richtig,
2: also im genau. Grunde ja oder auch das, aber halt insgesamt natürlich das Medium soll ja an dem Tag gefeiert ja. werden und gleichzeitig das, der Blick auf die Comic-Shops. Leute, geht da mal hin, guckt doch mal, was für Comic-Shops überhaupt es bei euch gibt. Viele wissen ja gar nicht, dass es teilweise um die Ecke vielleicht ein Comic-Shop gibt oder haben so eine, die klassische Schwellenangst, mhm. dass sie sich nicht reintrauen, weil das sind doch Nerds und das ist doch komisch. Und,
0: ja, äh, bei München gibt es wirklich nicht so viele Comic-Shops.
2: Ähm das weiß also ich. Keiner die Miete Comic bezahlen kann. Comic Company. Die genau. Comic
1: Company. Ja. <lacht> Gestern habe ich von einem zweiten gehört. Einer, der sich
2: an dem Tag hier veranstaltet, äh, mit Beteiligten, einer, der wohl um die Ecke ist, nichts macht. Ja, wenn wir böse wär wären, würden wir ja auch nicht die ganzen Thalia und Hugendubel erwähnen. Ja, deswegen erwähne ich sie jetzt hier ja auch nicht. Ja, das sind halt die
0: Großkonzerne. <lacht>
2: ja, aber die, haben, aber die tun auch schon viel für die Comics. Ja. Also nicht alle, aber es gibt auch aber viele engagierte junge Buchhändler, die sich auch versuchen, da in die Strukturen was zu tun, was zu ändern. Die kommen dann aus, von Frankfurt aus dem Mediacampus mhm. und sind natürlich auch schon lesen Comics. und Also die will ich auch gar nicht dann runter machen, weil ich finde das ja auch toll, dass es Leute bei Thalia und gibt, die sich für Comics einsetzen. Aber natürlich nur für Comics, die es dann auch zu kaufen gibt, weil sonst haben sie kein Geschäft. Ja, bestimmt. Ja, ähm, ja mich würde noch bei euch interessieren, ähm, und zwar, habt ihr überhaupt oder würdet ihr euch auch wünschen, dass ihr sowas wie Comics machen auf einer professionellen Ebene? machen könntet, also richtig wie Marvel und DC, dass ihr dann quasi Deadlines habt und dann über äh, ganze Nacht durcharbeiten muss, müsst und Stress. Wäre das wo, was, worauf ihr Bock hättet? Oder seid ihr eigentlich ganz happy mit der Situation? Dass ja, das ihr so machen wir
0: ja ab und zu alle paar Jubeljahre, wenn wir unser äh, großes Comic rausbringen. Da schlagen wir uns schon mal die Nächte um ja, die aber,
2: Ja, aber alle, ich meine, das ist jetzt wirklich so eine Industrie, weil ich meine, jetzt ihr kennt das ja. Da ist aber Marvel comic -Karte
0: eher so wir haben Kontakte zu ähm, Verlagen, aber es ist eher ein Sprungbrett gedacht, um da mal so einen Fuß reinzusetzen und so ein Feeling zu kriegen, wie Comic überhaupt funktioniert und wie das ganze Veröffentlichen funktioniert und wie das wo will ich überhaupt hin? Also, wir sehen uns eher mehr als Orientierungshilfe und nicht als kommerzielles äh, Raushauen. Ja, ja,
2: das ist klar, aber, aber würdet ihr euch sowas wünschen, dass es auch sowas gibt, so eine Comic, ich nenne das jetzt mal Industrie in ich meine, sowas gibt es ja in Frankreich, es gibt sowas in Italien.
0: Aber wir sind ja ein Verein. Spanien. Eher. Und das ist Spanien halt, ja.
2: Spanien, also wir sind,
0: ja. Wir sind ja eher ein Verein und sind halt eher da, also ich glaube nicht, eher weniger bei uns. Okay. Also kein, ja, ähm, aber so eine Industrie ist, glaube ich, bei uns verkehrt.
1: Daraus interpretiere ich so ein bisschen eher, als ob ihr eher so diesen Hobbyanspruch habt. Letztlich geht es ja. gar nicht darum, jetzt hier großartigen Comics da zu etablieren, einen, ja wirklich Popstar lernst nicht in einem gewissen Rahmen irgendwie, der halt hier regelmäßig meinetwegen auch die großen ähm, Serien schreibt, sondern eben dieses Hobby, meinetwegen auf einer semi-professionellen Ebene zu fördern, zu unterstützen und den Leuten eher Türen zu öffnen, aber jetzt nicht unbedingt da jetzt hier äh, neue Selbstständigkeit ja, zu begründen. Genau.
2: Weil, weil da sehe ich zum Beispiel einen Kontrast zu Plemplem. Also ich würde schon ja, sagen, das auch. Kläuber, der hat ja schon dieses äh, UK-US-System so im Hinterkopf. Er will ja schon wirklich kontinuierlich Hefte produzieren mit Superhelden und sowas. Auch diese Ash-Sache ist zum Beispiel auch so ein Prinzip. Also ich würde sagen, da, da, da wäre jetzt, sag ich mal, würdet ihr euch ein bisschen so auseinander, würde das auseinanderdriften hier?
0: Ja, ein bisschen, ja. ja.
2: Das ist nämlich eines von zwei Themen, wo du gerade Plem Plem
1: ansprichst, das mir immer so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Der Plem Plam Verlag, der nennt sich selbst ja der Heftchen Verlag, weil es anscheinend einen Trend zum Heftchen gibt. Und das Heft, das ist zum Beispiel auch der große Vorteil vom Gratis-Comic-Tag. Klar, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Refinanzierung, aber letztlich sind Heftchen, ein Format, das äh, ich mal eben mit meinem Taschengeld kaufen kann, eben mal mit nach Hause nehmen kann, wo ich mal eben ja, wenig Geld für einen Comic ausgeben muss. Ob ich da jetzt ewig dran lese, okay, sei mal dahingestellt, aber ich persönlich finde das Heft per se ganz interessant. Jetzt haben wir allerdings, wenn wir uns zum Beispiel auch mal die Staaten angucken, wo man tendenziell eher noch krasse Heftverkäufe hat, in Deutschland sind es eher die Trades, haben wir auch in den Staaten, einen also scheinbar zurückgehenden Trend, das habe ich jetzt erst die Tage wieder gelesen oder gehört, was, glaube ich in einem Podcast. Also es geht mir um die Frage, warum machen jetzt plötzlich alle ganze dicke Bücher, warum nicht mehr so viele Hefte, die gehen doch viel einfacher von der Hand. Die sind für Live-Veranstaltungen viel besser geeignet, weil man mal eben die 5 Euro ausgibt, um hier einen Comic in die Hand zu nehmen. Wie sieht es aus, wie sind da eure Erfahrungen, sind es eher die kleinen Dinger für maximal, sage ich mal, 10 Euro, die gut weggehen oder muss es schon der dicke Schinken im Hardcover sein, an dem ich hier drei Tage lese? Kurt, wenn ich mal einfach mal so, du bist ja auch Comic-Leser, das weiß ich ja. Wie sind so deine Erfahrungen? Meinung.
4: Also ich bin eher der, der die dünnen Heftchen kauft. Ja, weil ich einfach nicht tagelang dran lesen möchte und dann auch das Interesse verliere, wenn ich so einen dicken Schmöke habe. Ja, das würde ich sagen, ja. Also, und Hefte sind einfacher zu transportieren. Ja. Also
5: ich stehe auf Männchen, in, in zwei Stunden war ich fertig. Also knapp zwei Stunden. Aber nur weil ich mir auch die Bilder angeschaut
4: habe.
0: Ja, 24-Stunden-Comic ist nichts für dich. Ja.
5: <lacht> ja, aber das ist ein dickes Buch. Ja, ja. Das neue Ralf König äh, Steh auf Männchen. Okay. Das ist ein richtig äh, dickes Buch. Da musst du richtig lesen. Aber das kannst du halt. Ich habe es in zwei Stunden gelesen. Und ich mein, nur, das mit anschauen.
4: Mit anschauen auch. Schön Bilder anschauen. Die Bilder sind das Interessanteste, was er, wahrscheinlich dann ja. ja...
1: Vermutlich ja. Beim Ralf König. Beim, beim Ralf <lacht> ja. König und Umständen, ja durchaus. <lacht> ja, ja. Ja, ist aber gleichzeitig auch eine dicke Einstiegshürde, ne? Also wenn du so einen dicken Schinken hast und so, der nimmt sich eben nicht einfach mit, darauf will ich ja hinaus. Wenn Leute neue Comics machen wollen, empfehle ihr denen hier, mach unbedingt ein dickes Buch, damit man richtig lang dran lesen kann oder eher was Fixes zum Mitnehmen für die Con.
4: Gut, ich denke, das. Oder, ja. Also ich denke halt... Wenn ich einen neuen, neuen Autor habe, einen Comic-Autor, dann möchte ich erstmal ein bisschen was von dem lesen, um ein bisschen in den Reihen zu kommen. Also, ich möchte nicht mords das Geld ausgeben, sondern erstmal wissen, wie die Person ist, ob, die, ob der Stil mir gefällt und alles. Und da ist mir dann doch das Heftchen dann lieber, was dann für 5 Euro kauft, um einen kurzen Einblick zu kriegen, wie, ob, spricht du mich überhaupt an? Möchte ich das überhaupt lesen, so, ja? Und wenn dann das erfüllt ist, dann kann ich ja auch noch den dicken Schmöker kaufen, wenn es sowas dann gibt.
3: Okay. Ich denke. Das kommt halt immer darauf an, ähm, was derjenige Autor oder Zeichner ähm, machen will. Irgendwie, Also ich kann jetzt keine Graphic-Novel von ein paar hundert Seiten in Heftchenform rausbringen. Äh, kann ich schon, aber das dauert halt dann. Und äh, ja, ähm, für die Sammler ist es dann auch so, dann muss ich, muss ich immer gucken, habe ich jetzt die Ausgabe noch, habe ich jetzt die Ausgabe noch. Das ist natürlich einfacher, wenn ich halt eine 100-Seiten-Geschichte habe, die ich dann einfach im, am Stück kaufen kann und dann auch am Stück lesen kann. Ähm, andererseits gibt es halt auch viele, die Cartoons machen. Da ist es natürlich wieder eine andere Geschichte irgendwie. Ähm, da kann man auch sagen, okay, veröffentliche das äh, online als Webcomic irgendwie. Und wenn du genug Geschichten zusammen hast und genug Comic-Strips, dann mach ein Album draus. Ähm, ich denke, das das kann man jetzt pauschal nicht sagen, was, was man den Leuten raten würde, ähm, sondern man muss halt immer mal gucken, wer was, was will derjenige damit erzählen und was will derjenige damit bezwecken irgendwie. Manche machen dann Cartoons und machen dann Postkarten draus, ist auch okay. Genau. So also,
5: wie ich. Ja. So wie ich. <lacht> <lacht> ja genau. Ich, genau. ich möchte schnell dazu was sagen von Kiko da Silva, der ja jetzt schon seit über acht Jahren hier an seinem neuen an dem großen Steinebuch arbeitet ich bin und immer noch drauf ja und das wird wahrscheinlich ein riesenwälzer und trotzdem wird man sich hinsetzen und das ist wird man einfach lesen also schön das ist einfach schön und dann hat man zeit und das würde ich gerne in Urlaub mitnehmen und sagen okay das lese ich dann einen Tag. Krass. Ja, klar. Das ist schön, aber acht Jahre. Also, wie sollst du jetzt hier als wir, wie wir da sitzen, davon leben? Aber der hat halt den Vorteil, dass er dass er eine, eine Comic-Schule gegründet hat in Spanien und hier viele Zeichner um sich rum hat. Das wird alles gefördert. Bei uns wird ja nicht so viel gefördert für sowas. Wer fördert das? Ich wüsste nicht, wer das fördert. Nee, das, das ist München. Das, was, was das, das ist München. Ach, das ist keiner fördert. Ne, ich glaube nicht, dass das jemand fördert, dass wir uns hier zusammensetzen und sagen, wir haben jetzt ein Projekt und, und das wird ungefähr zehn Jahre dauern. Nein, und dann gar haben wir ein nicht, tolles da, Natürlich nicht. Die Kultur, also, nicht da, eben, nicht, die ja, Kultur ist nicht da, aber ja, in Spanien ist sie da. Ja. Da gibt es 25 Prozent Arbeitslose.
1: Krass. Erkennst du da einen Trend, der anders aussieht?
2: Ähm, die, über die Arbeitslosenzahlen in Spanien, jeder war, weiß nicht, <lacht> Aber ich glaube, dass, äh, ja, 25 Prozent, ja, das habe ich auch, äh, habe ich ja auch hier stehen vor mir. Ja. Genau, das wollte wollt ich, äh, unbedingt sagen. Nee, ich glaube, es gibt mittlerweile so ein paar Initiativen, wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Dieses, äh, wir hatten ja eben schon Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit. Ich gehe jetzt gerade meine hier Tabelle vor mir durch. Das andere ist sowas wie, äh, wird ja hier angesprochen oder angedeutet, die Institutionalisierung. Und da gibt es zum Beispiel jetzt in Berlin Comic-Stipendium. Ja. Ich glaube, Hamburg will jetzt auch sowas gründen und es gibt in äh, Stuttgart gibt es mittlerweile diesen einen Preis, äh, Berthold Leibinger kann das sein?
1: Stuttgart Berthold Leibinger.
2: Ja, da, die äh, prämieren auch jetzt mittlerweile jährlich und da ist glaube ich richtig von der Berthold Leibinger Stiftung und da sind glaube ich irgendwie 10.000, 15.000, 20.000 mhm. Euro, also es ist schon ein fünfstelliger Betrag, ähm, der dahinter steckt und da wird glaube ich jetzt immer so ein Projekt, was noch gar nicht begonnen hat, da gibt es glaube ich nur so Skizzen, das ist auch noch glaube ich auch der Lars von Törne vom Tagesspiegel, genau, stehen dahinter und machen die Jury. Und das sind Phänomene, die sind, glaube ich, erst vor drei, vier Jahren so aufgepoppt. Mhm. Äh, und das ist aber wichtig, weil das gibt es schon eigentlich überall. Es gibt das für Film, es gibt das für Musik, es gibt das für klassische Belletristik, für Literatur. Und das fehlte bis jetzt im Comic. Das ist so eine Sache, die ist total wichtig. Und die andere, was jetzt auch noch ist, ich weiß gar nicht, inwiefern ihr da zusammenhängt, irgendwie so eine comic die auch hier in München... Erlang. Oder war das er lang lang? hat jetzt einen Ja, ja es gibt jetzt noch den Comic-Schau-Room oder Schauraum in Dortmund ja. und es gab, glaube ich, noch eine andere mhm. Nummer, die jetzt auch, also das ist quasi so eine Art Galerie. In Berlin gibt es das noch. Berlin gibt es das, glaube ich, auch noch. Ja, na gut, dann gibt es natürlich noch den, das Fuchs äh, hier, äh, wie heißt der nochmal? Erika, Fuchs. Erika Fuchshaus. Das sind ja auch tolle Sachen, das, das sind auch äh, Entwicklungen, das muss man unbedingt unterstützen, weil ich, äh, das braucht der, das Bürgertum. Ja. Braucht so Phänomene um auch das Medium noch mal ernster zu nehmen. Weil klar, unter uns Comiclesern, lesern mhm. das, da brauchen wir ja gar nicht mehr Werbung machen für den Comic. Aber den Normalbürger in Anführungsstrichen hier, der braucht das wohl noch, um das auch das Medium mal ernst zu nehmen. Auch im Jahr 2019 äh, braucht man das dann wohl noch. Und äh, ja, das sind also so Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, ob euer Projekt konkret gefördert werden würde, aber es gibt sowas jetzt mittlerweile, wie so eine Förderungswelle. Mhm. Und das ist schon cool. Vielleicht gibt es das auch demnächst hier in München, ich weiß nicht. Aber das wäre natürlich toll, wenn es so ein Comic-Stipendium oder Comic-Künstler-Förderprojekt gäbe. Ja, da wisst ihr ja wahrscheinlich mehr als ich.
5: Also es geht ja auch um das, dass diese es geht einfach auch um die Kunst. Dortmund, das läuft alles über das, den Kunstsektor. Berlin läuft über den Kunstsektor. Und die Leute haben viel früher als München erkannt, dass Comic Kunst ist. Viel früher. Und die machen hier Ausstellungen von Comiczeichnern, die rein, da gehen Leute hin, die quasi das anschauen wollen und sagen, das ist Kunst. Also die werden auch von, von, von Ateliers, von, von Auktionshäusern werden die hingeschickt und so weiter. Und ja, jetzt hat sich das in Dortmund etabliert, wir sind hier in München, wir haben das überhaupt nicht das ist jetzt, bin ich hier jetzt von Comikazi zweiter Vorstand geworden, habe mich also freiwillig, also habe es angenommen und habe gesagt, okay, ich möchte diesen Sektor Kunst auch ein bisschen mehr bewerten in München. Das schwächelt hier total. Also wir haben hier Comic-Kunst, ich weiß es nicht, ja, ja Heizinger und so weiter, okay, das
1: sind natürlich große Künstler. Aber ich habe ein Plakat gesehen auf dem Wiki her, als ich gestern gekommen bin, äh, zwischen Stadion und Galerie. Also vermutlich FC Bayern. Es geht um ähm, tatsächlich, um, glaube ich, Fußballspieler, die in der Freizeit ein Bild malen. Ich, also ja, genau. es, es gibt so Sachen. Äh, aber das ist ganz spannend, dass du mir sagst, dass Kunst nichts ist, was in München. Es malt auch der Grüne, hat. einen Grünen
5: äh, Chef. Ich weiß gar nicht wie der heißt mit den langen Haaren. Das der malt auch.
1: Wow. Hof, Hofreiter, Hofreiter, genau. Hofreiter, ja. ähm, Entschuldigung.
2: Silvester Stallone übrigens auch. Und tolle Bilder, muss man sagen. Silvester Stallone malt? Ja, Silvester Stallone malt. Udo Lindberg malt auch. Die malen alle. Das ist gut, <lacht> das, es gibt sogar, äh, war das. Es gibt der, ja malen und zeichnen. Es gab eine coole Anekdote. So, jetzt trifft es noch komplett ab, das finde ich, gehört auch dazu. Habt ihr eigentlich schon wieder angestoßen äh, Nein, nee. Nee, also, noch, ja noch nicht? Hier. Ich habe leider nichts mehr Ja, drin, da müssen wir noch kurz warten. Nee, ich habe ja nichts mehr bestellt. Warum nicht? Das wird dann sonst komplettes Chaos traurig, bei mir. Ja, egal.
0: Prost! Prost. Ja, Prost. Prost. Prost,
2: auch Prost. auf alle Beteiligten. Prost.
0: Auch an das Publikum. Woo! <lacht>
1: Back...
0: Denny. So, Daddy. Puff Daddy.
2: Puff Daddy. Ey, Back
0: Denny, das ist äh, so ein komikaze Insider
2: Schlachtspruch. Da, das ist unser Trinkspruch. Der Pilot, oder? Ja, genau, Ja, der genau. Habe ich auch gelesen als äh, da, ne, damals. So, ihr spult bitte auf die ersten Minuten, dann wisst ihr. Was Aber was heißt. ist das?
1: Worum geht's da? Können mich über uns und die Hörer Mal kurz auf den neuesten Stand bringen, wo Von Bakden.
0: Bagdenny ist, ja. äh, ist ein französischer Zeichner. Ich, ähm, und der hat ein Comic über einen Kriegsflieger gemacht nickt, wenn ich richtig bin. Ja, ja, das stimmt. <lacht> okay. Da hat er auch, auch mal so
2: einen Zeitkick, so, so einen braunhaarigen. Ich glaube, Bagden ist blond.
0: Ja. Das weiß ich und noch. Und den Zeichner, den habe ich tatsächlich mal vor zwei Jahren vom Flughafen abgeholt und seine Frau hat dann ähm, mit dem Handy meinen Tacho fotografiert, weil ich mit 180 nach, äh, zu, zu, über die Autobahn und das fand sie total geil. Nicht gut gerechnet. Oh, Sacke <lacht> Und dann hat sie dann ein Foto gemacht, weil sie so von den deutschen Autobahnen. Mega. Ja, mega. Ich
1: habe tatsächlich noch so ein Thema. Das ist komplett anderes, aber hey, ich meine, wann, wenn ich jetzt? Hau raus. Und zwar das Thema: die Frage, gibt es sowas wie einen deutschen Comic-Stil? Ich habe was gelesen. Ich lese so viele irgendwie, ne? ich kann das überhaupt nicht gelesen, weil ich kann mir keiner das Gegenteil beweisen. Und zwar die Frage, ob es auf den deutschen Comic-Stil gibt und wenn ja, ob der nicht vielleicht eine Mischung aus sag ich mal klassischem Comic, wie auch immer der aussieht, und Manga darstellt. Gefühlt sind bei diesen diversen Veranstaltungen, insbesondere die Cons, wir haben jetzt die Dokumi gehabt, wir haben das Festival und die Salon, wir haben sie alle und da ist schon sehr viel Manga vertreten. Manga ist auch letztlich aktuell der Bereich, der viele Comicläden überhaupt noch am Leben hält, weil da wirklich verhältnismäßig viel Geld fließt. Das sind so die Auskünfte, die ich von vielen Comic-Händlern bekomme. Jetzt die Frage, als Positivbeispiel wird da, wurde da, in dem, was ich da gelesen habe, die Olivia Fieweg genannt, die mit ihrem ähm, Comic-Endzeit und anderen Werken, die sie macht, eine sehr interessante Mischung aus Manga und Comic da macht. Und es gibt dann wohl eben auch, keine Ahnung, Masu Schmidstochter zum Beispiel, hat sicherlich auch manga SK Einflüsse. Seht ihr das? Gibt es das? Ist das ein absoluter Quatsch, den ich hier erzähle? Oder äh, kann es tatsächlich sein, dass Manga in vielen Zeichenstilen immer mehr Fuß fasst?
3: Also ich denke, das ist so eine Generationen- also, Geschichte eher. Also ich denke, dass viele jüngere Zeichner und Zeichnerinnen, ähm, die dann auch mit dieser, sag ich mal, äh, mit diesem Manga-Hype aufgewachsen sind, ähm, dass die sich natürlich, die haben einen ganz anderen Background dann gekriegt als zum Beispiel meiner einer, der mit, mit franco-belgischen Sachen äh, groß geworden ist. Ähm,
0: ja, ich habe zum Beispiel äh, bin ein bisschen mit Marvel groß geworden. Und ich glaube, das ist halt einfach so, dass Deutschland sozusagen das Schlusslicht ist von den ganzen Ländern außenrum, dass wir halt einfach die Einflüsse, was Manga, Franco-Belgisch, äh, gerade ist ja Marvel auch ganz groß dabei, dass wir halt einfach das übernehmen, was uns Spaß macht und was uns gefällt. Also glaube ich, dass es halt einfach ein Mischmaß aus Manga, Franco-Belgisch und Amerika ist.
1: Aber das Thema Mischmasch ist ja quasi genau das, worauf ich hinaus will. Ja. Dass der deutsche... Comic-Stil, wenn es sowas ja. gibt, ist wirklich sehr hypothetisch gesprochen. Ein Mischmasch äh. ist eben, weil es eben nicht diese über Jahre gewachsene Comic-Kultur gibt, wo zum Beispiel, keine Ahnung, italienische Künstler, ähm, hast du so ganz viele Sachen, die sehen, äh, ja, kann das alles schwer drauf. ich kann das so schwer beschreiben, aber auch vielleicht durch die Lage begründet und vielleicht das wirkliche späte Beginnen und einer durch die Begründung einer Comic-Szene, ja. meinetwegen, dass es erst jetzt den Moment gibt, wo sich sowas wie ein deutscher Stil, es gibt sowas überhaupt, ne, erst findet, dass das natürlich quasi ein Cocktail aus ganz vielen Stilen ist.
0: Also ich bin der Meinung, dass halt der deutsche Comic-Stil einfach, weil wir so weit hinten dran äh, sind, äh, die komplette weltweite Comic-Szene zusammen irgendwie ver vereint. Vereint. Ja. Genau. Das ist die
1: schönste, das schönste Fazit, das man dazu treffen kann eigentlich, oder? Das ist das ähm,
2: Liebe. Ist es Liebe? <lacht> ist es Liebe. <lacht> <lacht> es ist Liebe. In, ich bin,
4: ich bin Aber nicht, weinen, aber nicht weinen. <lacht>
2: I'm <laughs> Sehr gut. Comic-Liebe. Ja.
1: Ich spüre sie. Kann auch sein, dass es am Bier liegt. Äh, weiß ich nicht. Ja. Wir
0: sind <lacht> ähm, eine Comic-Kommune. Oh,
1: aber ich, noch habe ich meine Hose an. Gut. <lacht> <lacht> jetzt haben wir die letzten Minuten des Talks, den wir hier heute äh, abschließen können. Wir haben es jetzt äh, kurz nach halb sieben. Und mir ist auch wirklich wichtig, dass wir bei den Gesprächen nochmal in einem gewissen Rahmen auch Eigenwerbung machen können. Mhm. Gerade eben auch die Möglichkeit haben, den Hörern da draußen die Gelegenheit zu geben, dass wir uns vielleicht über aktuelle Themen unterhalten, über aktuelle Veröffentlichungen, über Sachen, die jemand anteasern möchte vielleicht. Und Kurt, vielleicht wollen wir bei dir anfangen. Was gibt es denn da so aktuell bei dir? Wo kann man dich finden? Was machst du gerade? Was für Themen beschäftigen dich? Du bist ja meines Wissens vor allem mit Cartoons sehr viel unterwegs. Erzähl mir. Ja,
4: also jetzt im Moment, ich war jetzt auf dem 24-Stunden-Comic-Zeichnen in München, was die Anna vorher angeschnitten hat.
0: Comic-Katze! katze, <lacht> <lacht> Comic -Katze.
4: <lacht> <lacht> Und da habe ich den Kurtman gemacht, ja. Also ich bin da im Bereich die Vögel unterwegs und Kurtman ist dann eine parallel zu Batman einfach. Ist einfach ein Vogel, auch schwarz gemacht und sein größter Gegenstand nicht der Joker, sondern der Pinguin, weil der Pinguin einfach ein Vogel dann in dem Comic auch ist und der mhm. sich dann vereinigt einfach, ja. Und da habe ich jetzt vor viele Geschichten mit dem zu machen, auch lustige, ein bisschen so pervers, lustig, mm, pervers. auf die Fresse immer, ja, voll der Trönung, dirty, dirty Comics, ja. Weil bis jetzt habe ich ja nur die braven Vögel so gezeichnet, also ein bisschen so mit Gag halt, ja.
1: Und das ah. gibt es aktuell bei dir zu erwerben, auch hier? Ja,
4: genau, jetzt hier auf dem Festival, bin ich beim Stand von comic und da habe ich auch die Vögel auslegen und zeichne natürlich auch live oder wenn was, jemand was möchte, zeichne ich dem das auch gerne aus Papier oder wo er es hin möchte. Wo, es wo möchte. er es hin möchte. Oh, dirty. Egal,
1: Wo Platz ist. Ja, sehr gut. Äh, ja. Frank, wie sieht es bei dir aus? Was kann man aktuell bei dir kriegen?
3: Um, äh, Comics eigentlich gerade gar nicht, <lacht> sondern, also ich bin ja eigentlich so eine, so eine, ja, wie soll man sagen, eierlegende Wollmilchsau, ich mache jetzt eigentlich, äh, unter anderem nicht nur Comics, sondern viel auch Live-Zeichnen, Karikaturen, ähm, Street Streetart, äh, Graffiti-Workshops und, ähm, bin da im Moment so eingespannt, ähm, dass ich leider nicht zu einem Comic, zum Comic-Zeichnen, oder, oder ein Album produzieren kann im Moment, ähm, ja noch das 24-Stunden-Comic. genau war eben auch auf dem 24-Stunden-Comic äh, und habe da einen Comic gemacht über meinen Hund ja. und ähm, wenn der mal getuscht ist und dann äh, noch vielleicht die ein oder andere Anekdote dazu kommt, dann wird da bestimmt ein lustiges Album draus ähm, wird, aber
1: dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Okay, dann sind wir <lacht> gespannt. Vielen Dank. Ja. Anna, wie sieht bei dir aus?
0: Äh, ja, aktuell arbeite ich ähm, privat an meinen Witchcraft. Uh, äh, Witchcraft! Ja, Witchcraft-Blog. Und zwar, das ist äh, ganz kurz zusammengefasst, drei Mädels, äh, Linda Bunge, Yvonne Taus und ich, wir zeichnen unglaublich gerne zusammen und dann sind mal die zwei Mädels zu mir gekommen und dann, hey, wir wollen eine Zeichengruppe machen, nennen wir uns Witchcraft, wir sind drei Hexen und ich schaue die beiden an und denke so, boah, ist das eine scheiße Idee. <lacht> <lacht> und, und, und dann irgendwann mal nach drei Nächten bin ich senkrecht im Bett... Äh gestanden und äh, hatte halt dann diese drei Charaktere im Kopf, die eigentlich auch ganz gut zu unseren Persönlichkeiten passen. Die Yvonne, das ist die kluge Weise mit der Brille, die Linda ist die kleine Süße, die immer Tiere und die Welt retten will und ich habe Schneewittchen vergiftet.
4: Also,
0: <lacht> <Okay>. <lacht> das ist eigentlich eine ganz gute Mischung und da habe ich halt jetzt äh, so einen Comic-Blog draus gemacht und ähm, ich versuche immer wieder am 24-Stunden-Comic was anderes zu zeichnen, aber das fällt mir irgendwie immer nur Witchcraft in den Schoß, so von den Ideen her, also mhm. Habe ich gesagt, mache ich einen Blog draus und äh, gibt es auf meiner Seite zu sehen, anna-spieß.de. Also kann sich jeder mal durchlesen. Ja, und sonst äh, haben wir das neue Album von Komikaze draußen, es nervt.
1: Das Album? Nee, äh, oh, nee,
0: nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Das neue kostenlos draußen, es nervt. Genau, da sind wir auch äh, gut vorhanden, das ist ein richtig dickes Ding, kostenlos. Sehr günstig. Ja. <lacht> Gut. Prima. Und ja. wie immer Und ja, Es das gibt,
3: glaube ich, äh, noch so ein bisschen zu... Teasern, ähm, glaube ich, äh, ist im Gespräch, äh, so mal ein, ein neues Verkaufsalbum anzustreben, glaube ja. ich. Aber das ist, das ja. ist
1: noch ein Geheimnis.
3: Spoiler! Spoiler
1: Freuen ja. <lacht> <Mega, lacht> wir uns drauf und wie immer ist es natürlich so, dass ihr alle relevanten Links in den Shownotes findet. Liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr die findet. Einfach mal draufklicken, dann findet ihr da wirklich alles, was ihr braucht. Inklusive auch alle Social Media Accounts, selbstverständlich. Es ist euch quasi überhaupt nicht möglich, die Leute nicht zu finden, weil es eben unten drunter steht. Uh. People, bei dir weiß ich, dass du natürlich auch bestimmt total gern zeichnest und malst, ist mir völlig klar, aber vielleicht gibt es ähm, Sachen fernab von deiner Bestimmt total kreativen Alltagsgeschichte. Äh, nee, das zeige ich gar
2: nicht. Ich weiß. Ja.
1: <lacht> ich weiß. Ich wollte darauf hinaus, ob du uns nicht vielleicht das ein oder andere empfehlen kannst. Vielleicht auch Sachen, die aktuell veröffentlicht mein Wegen bei Schreiber und Leser. Ähm, kannst du schon irgendwelche anderen Projekte von dir sein weil du bist ja ein vielbeschäftigter Mann. Ich denke, da gibt es eine ganze Menge.
2: Ähm, nee, ich empfehle gar nichts von Schreiber und Leser. Nee, ich kann natürlich alles von Schreiber und Leser, aber jetzt mit Blick auf deutsche Künstler, so Nachwuchskünstler, äh, da, wir haben ja Andreas, habe ich ja schon angedeutet, den muss man eigentlich mal gelesen haben. Ich würde sagen, ist so der, für mich schon der bedeutendste deutsche Comic-Künstler, den es gibt. Überhaupt, insgesamt. Auch einfach, was diese Karriere angeht. Frankreich, 30 Jahre. Also da gibt es nichts Vergleichbares mit dem Mann. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, so wenn man junge deutsche Künstler entdecken will, auf jeden Fall den kostenlosen es äh, band von Comic-Cards. Kann man das auch online bestellen dann bei euch?
0: Nee. Das gibt es nur
2: hier jetzt hier in München.
0: Äh, Gibt es in München, aber demnächst auf unserer Webseite. Super,
2: genau, da unbedingt reinschauen. Ansonsten äh, mal die Programme von Avant und Reprodukt durchblättern das ist immer spannend. Dann Zwerchfell ist auch super spannender Verlag. Quimby edition müsste man, sollte man auch sich mal anschauen, auch super spannend für junge deutsche Künstler, dass man sich das mal anschaut. Macht aktuell zum Beispiel auch eine ganz tolle Aktion bei dem neuen Hiller Zeller. Wenn wir wohl ein Euro pro verkauftes Buch gegen
1: nazi-der nazifreies Dresden spendet. Richtig. Ganz, ganz tolle Aktion, muss man wirklich positiv erwähnen.
2: Ah. Und Ja, Ja Verlag, also es gibt da schon so, würde ich sagen, ähm, auch, auch Plan Plan Productions, wenn man eher dieses Ameri diese amerikanische Schiene fahren will, ist ganz spannend. So Manga, deutsche Manga-Künstler, ich glaube, da gibt es auch diesen Pyramont Verlag, der in, jetzt, glaube ich, in Hamburg ist, der macht auch sowas, glaube ich, mit jungen Künstlern, aber auch die äh, etablierten Verlage da mal reinschauen. Also es gibt da schon so eine ganze Riege an... Programm, die die man sich anschauen sollte, wenn man da Fuß fassen will und die Leute kontaktieren. Dazu gehört aber eben wie gesagt nicht Schreiber und Leser. Mhm. Ich schreibe da immer leider das, ich nenne immer genau diese Verlage dann an die man sich wenden soll.
1: Aber trotzdem, ich lese das Programm von Schreiber und Leser gern. Ich habe zuletzt sehr gern die Silver-Reihe gelesen und hoffe, dass ehrlich gesagt noch dieses Rosa Lind auch noch bei euch kommen wird. Da hoffe ich ehrlich gesagt drauf. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, weil ich das ganz toll finde. Super. <lacht> Prima. Willi, wie sieht es bei dir aus? Was können wir vielleicht noch von dir erwarten? Was gibt es überhaupt hier vielleicht von dir auch zu kaufen? Kannst du noch was äh, verraten? Sag mal. Es gibt,
5: ähm, ich bin ja in dem Sinn kein äh, Comic- Zeichner, sondern Cartoon-Zeichner. Ja. Und ich mache das einfach nur gerne. Ich lebe also nicht davon, sondern ich bin einfach witzig und deswegen mache ich das.
1: Halleluja! <lacht> und,
5: ja, es gibt Bleistiftspitzen, heißt das erste Buch. Und dann gibt es jetzt Bleistiftspitzen unplugged. Das heißt, das sind einfach nur Zeichnungen, die ich so in der U-Bahn gemacht habe. Und äh, ein paar sind drin, die sind ein bisschen besser äh, veredelt worden. Aber die meisten sind einfach nur so rausgezeichnet und die sind auch nur eingescannt und so gedruckt worden. Und das hat mir jemand gesagt, dass ich das mal so machen soll, weil die das einfach gut fanden. Und dann haben wir einfach so ein Buch zusammengestellt, habe ein bisschen Text dazu geschrieben über das, über meine Sache, über wie ich äh, dazugekommen bin und so weiter und was ich über was, was mir halt als Fragen gestellt wird oft. Dann habe ich das in dem Buch alles reingeschrieben und dann habe ich gesagt, okay, Kauft ihr das Buch, wenn du mich fragst, dann hast du die Antwort.
2: Voll aus dem Leben. Voll
1: aus dem Leben, genau so sieht's sieht es aus. Und voll aus dem Leben war auch diese Runde hier. Ladies and Gentlemen, es war meine wahre Freude, dass ihr heute mal die, euch die Zeit genommen habt, mit mir hier zusammen rumzusitzen, vor allem erstmal Bier zu trinken. Ja, okay, wir haben auch noch unser Gespräch aufgezeichnet, passiert, aber vor allem bin ich, <lacht> ich bin euch sehr dankbar, dass es so geklappt hat und ihr euch auf dieses Experiment auch eingelassen habt und ich wünsche euch ganz viel Spaß noch hier bei den folgenden Tagen in München und vor allem auch total viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Servus,
4: servus. Ja, glatt für uns selber. <lacht>